I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Her er omadressert tilbake på en innklemt dag i mai. I dag skal det handle om konspirationsteorier som flyr i vinden og hvordan det egentlig står med saklighet og etterrettelighet i den offentlige debatten. Vi skal innom justisminister Jørgen Kalmur, Kalmur som er i opertrøbbel, og det blir det jo bråk av. Bråk var det også i Trondheim for 90 år siden, da navnestriden om byen skulle hete Trondheim eller Nidaros var på sitt aller hotteste. En debatt som splittet folket langt mer enn spørsmålet om vindkraft på Frøya i alle fall. Og vi skal også om Elton Johns liv og musik, som nu er på filmlærhette og hør litt hva dette panelet egentlig synes om Elton John. Harry Tillere på plass, det samme er Terje Eidsvå, god dag. God ettermiddag. Og Siv Sandvik, hej hej. Hej hej. Vi kan jo begynne, Siv, med, med ditt bidrag til jeg skal si, det offentlige ordskiftet denne uka. Du skrev en kommentar som hadde titelen «Konspirasjonsteorier i vinden», der du kikket litt på ikke bare debatten om, om vindkraft, men, men, men tog utgangspunkt i det. Der florerer du med påstander, blant annet som at myndighetene er en del av et større mafianettverk som i samarbeid med storkapitalen ødelegger naturen i bytte mot profit. Det er ikke måte på. Nej, det er ikke måte på. Det er jo et veldig vitt spenn i de her teoriene og påstandene, og felles for dem er jo at de ikke er dokumentert. Og så er det jo de mest ihuga folkene som kanskje også mener at jeg tilbøyer litt å tro på de mer kjente konspirasjonsteorier, som for eksempel at USA stod bak angrepen uh, 9-11. Mm. Det som slår meg når jeg følger uh, de her Facebook-gruppene, både når det gjelder vindkraft og andre, er hvor fristende det må være da, for mange av dem å, å tro uh, på at uh, spillet er rigget. Om de mener at det er Erna Solberg som ligger bak uh, og trekker tråden uh, for å få Norge 
tätter knyttet til europeisk kraft og värme få oss bakvinn inn i EU og sa det er mer sånn virkelig overordnet eller om de mener at pressen eller politiet er kjøpt og betalt altså litt mer sånn neppa så tror jeg at når du føler at du har väldigt gode, en del av dem er väldigt fortvilet, føler at de har gode argumenter, de feirer da kommunen sa at uh, Trender Energi likevel ikke kunne bygge vindparken, og så kom fylkesmannen og sa jo, de skal få lov likevel, mm. og da i stedet for att fortsätta med uh, gode saklige argumenter som de også har flust av, uh, så er det kanskje fristende for mange och heller rope korruption og skittenspill. Uh, og det mener jeg ødelegger bare for uh, dem selv. Da. Det blir jo vanskeligere å ta folk uh, seriøst. Mm. Jeg tror dette her er, er sikkert ikke noe nytt, men det har fått en ny plattform uh, fremveksten av sosiale medier, Facebook, Twitter og alt dette her. Altså, uh, både det vi har vært innom tidligere, som handler om, om å æreskjelle folk eller sette andre motiver på folk, men det er også det å forholde seg til, til løsrevige påstander som, som, som fyker opp i stedet for at folk skal ska ser du på Facebook för när någon påstår för exempel att att politiet på Fröja är er, er ledd in av Trönder Energi och betalar dem för att förhindra demonstrationer så är er det ingen som ställer frågorna sån har du en dokumentation på det var har du det för man bara fortsätter och liksom lägg en sån påstående grund utan att utan att ha ett snev av en sån kritisk eller eller kritisk tanke i bakgrunden om kan dessa påståenden vara riktig Jag tror ju att det här kan vara en slags vad ska jag säga si, avmakt motmakt som många upplever i en tid hvor många många saker så är er det hyra in PR-byrå lobbyister och att man uppfattar kanske att makta har resurser som de som prövar att vara motmakt ikke har och att det ger extra grobund för det. Jeg er jo skeptisk til de fleste konspirationsteorier, men så viser det sig av at det er jo noen konspirationer. Og så hade vi jo nettopp den saken rundt, rundt valget av ny idrettspresident, hvor det viser sig at det kan ta at noen var hyret inn for å... Så når det er skjønner at denne, denne tiden hvor, hvor med, med folk som kjemper for noe og som har resurser, bruker ganske mye resurser på å få, få gjennom medtak, og så de som kjemper mot det då tror jag också att den tiden ger extra god gro, grobund för den typen konspiration konspiration så ska kalla det konspirationsteorier. Ja ja. Jag vet nog är det nog tvivel om att det är er mig känsla av avmakt in i bilden. Då tänker jag det stilla ju så när det här brer om sig. Vi har ju sett det i i USA där nu ska jag inte sammanligna överhuvudet inte den gängse vindkraftmotståndare med Trump till längre av bara så att det är er helt på det rena. Ja, då släpper vi några några brytinlägg där, ja. ja. Men där ser du också en enorm mangel på tillit till media, till experter Ok, du har kanskje studert ernæring i 15 år, men ikke kommer og fortelle mig, hvordan jeg skal spise. Altså, en sånn helt mangel på, på tillit til folk som faktisk vet en god del om uh, ting og tang. Og det, når det ser ut av hvert fall til å, til å bre om seg også her, så tenker jeg at det stiller veldig høye krav både til oss i pressen, det stiller høye krav til politiet, til forvaltningen, til politikerne, man må spille med åpne kort. Når det gjelder den der påstanden om at uh, politiet er kjøpt og betalt uh, av uh, trønderenergi, så hjelper jo ikke akkurat NRK til uh, i den saken, for de hadde jo en, en sak uh, i NRK Trøndelag på nyheteren 
eh, på radio där de lot eh, vindkraftmotståndare eh, på Freja se si att det här visade tydligt att eh, politiet går eh, trönderenergis ärenden mm. i en sak eh, som verkligen handlar om trönderenergi eller utbyggingar på Freja men som handlar om att uh, när den danske vindturbinproducenten kör en svåra installationer på offentlig väg uh, till Fosen och till Hitra så må de ha polisieskorte och då är er det vanligt att polisen tar betalt för det. Mm. Akkurat som under uh, Rock City hette det väl en konserten som var i fjor och som måste i uh, år så må de betala polisen för uh, vakthåll. Uh, det är er Men det här det som skiljer sig ut här är er att det är er stora summa 4 miljoner och det har er pågått över lång tid. Mm. Eh, så när folk hör det säger och hör den saken på radio så är er det rart att de tyr till tastatur och skriver köpt härlighet det här var det vi har snackat om nu är er det dokumenterat. Mm. Köpt och betalt och då tänker jag att här har för exempel inte NRK gjort jobben sin för de har sausat samman två ting som inte hör samman och bidrar till oheldiga och ja missuppfattningar. Mm. Och det är er ju generellt det tror jag vi har varit inne på för och det är er ett generellt problem i media. Jag ska inte bara skylla på NRK, jeg tror vi är er lika dåliga i det det och ställ kritiska frågor till kritikerna. Ofta så är er det så att du visst du ropar högt och går hårt ut mot en sak så slipper du också undan den kritiska journalistiken för att det svekker egentligen budskapet och saken. Jag tror att norsk media och vi också har ett ansvar för att ställ också folk som är er glödande, så fullt engagerat mot för exempel vindkraft på Freja eller eller andra ting sånt. Var har du kan ju dokumentera påståendena din? Var har du detta fra och sätta i en, i en, i, en, I ett perspektiv? Og det går ju lite över stag då vi media får ju mycket kritik och fra från många av kritikerna när när du ser så som du visste i den kommentaren i Siv om att journalister och redaktörer är er lojala mot uh, landsvikare för det de inte vill Ja, kan jeg si? Nei til norsk industri, norsk natur. Jeg skriver en på Facebook at media har fått munkur ved å miste statsstøtten om de skriver om den angivelige korruptionen. Journalister og redaktører er lojale mot landsvikere fordi de ikke vil bite hånda som mater dem. Det er, det er liksom sånn... Jeg skjønner at man er engasjert og forbannet og fortvilet over at naturen på kysten eller andre plasser raseres, men det, dette svekker och ödelägga hela debatten istället för att komma med gode och sakliga argument som jag menar de har många av så så är er det någon som försöper en sån debatt med att komma med med lögna eller med med teorier som överhuvudet inte håller vatten. Så er, men det är er också viktigt att inte glömma att också en, en en av de viktigaste rollerna till medi, media är er ju att se makta i korta. Ja, ja. Eh, så att vi måste passa på att inte vi havne i en i en situation hvor vi ensidig kritiserer kritikerne og skaper en grobund for at mange folk der ute opplever at media er på parti med de, med de ressurssterke kreftene, fordi at, at det går i kulevarmt i den type saker er ikke så rart, men det er også viktig at vi i media er opptatt av, av den fundamentale delen av vår rolle, det er faktisk å, å belyse maktforhold og også å være kritisk til til utøvelse av makt. Mm. Ja, for det er jo tvil om at de som aksjonerer på Freja har langt mindre resurser enn det Trønderenergi har, også når det gjelder å få frem og pakke inn, som det heter, sin sak, så det er noe vi 
selvfølgelig med at passe på ham. Og det er lidt derfor jeg er optaget av de her konspirationsteorierne og påstanden, fordi de ødelægger eh, både debatten og mye av demers sak da, tenker jeg. Den stopper opp i stedet for å gå videre. Men det er jo, det er jo mange eksempler på det. Jeg tror ikke vi bare liksom skal, skal begrense den her bekymringen til, til vindkraftmotstand på, på Frøya. Altså, altså vi som skriver kommentarer i avisa får jo stadig vekk angrep vi, og det, det tåler vi jo, men, men jeg har en sånn følelse av at mange av disse angrepene er fullstendig uten motargumentasjon. Da. Jeg var jo på landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne og skrev en, en for så vidt nok så balansert og grei sak om behovet for å diskutere for eksempel hvordan norsk næringsliv skal innrette seg etter at oljealderen er over eller når olje blir mindre viktig. Og I debattfeltene der så er det jo liksom angrep på her kommer han tidligere SV-en har i tiller og kjøpt og betalt og sikkert er medlem av MDG og sånn. Og, og akkurat som at det skulle legge debatten om livet etter oljen dø, at jeg har varit medlem av SV en gang for 30 år siden, det, det blir lite kort da. Men det er ingen som argumenterer, eller det, noen gjør det, men, men mange gjør det ikke. De bare liksom tar, prøver å ta den som kommer med et budskap. Og det tror jeg også er en sånn tegn i den her nye opp eller nye sosial, sociala mediedebatten att at får du ett stick eller så tvivel om, om den som kommer med, med en påstående så tror du att du har vunnit debatten och där tror jag enkelt ganska enkelt må skärpa så så det må börja argumentera oenighet är er viktig och bra men men det, det, det handlar om att komma med argument som bringer ditt syn fram i lyset inte försöka diskreditera dem som 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 startar eller deltar i en sån debatt Da tror jeg vi har satt skapet på plass der, så er det vel slutt på sånne ting i media efter det. Vi må jo litt innom den her største uriasposten i, I, I norsk offentlighet også, nemlig justisministerposten. Det slutter jo aldrig nærmest at det er bråk om norske justisministre, eller FRPs justisministre, for å si det sånn. Siden Jøren og Laden denne gangen er det jo vår aller siste justisminister, Jøran Kalmyr, som har havnet i Åperfella. Terje, her er det jo litt diskussion om troverdighet. Det er en ting. Hva har denne Åperen egentlig gjort, og, og hva sier reglene? Føler du at, dette er, at det brenner under bena på justisministeren etter dette? Litt er jo pinlig. Jeg har jo sett flere som har brukt filmtiteln. The Magnificent Seven, og hadde bilder av de her syv. På norsk heter den filmen De Uovervinnelige. Ja. Det passer dårlig i den sammenhengen her. Men, men om hvorvidt au pairen har tatt ut av opaskmaskina eller ikke. Eller bare sine egne her, siden det av. Ja, men er det, og hvor alvorlig det her er, er jeg foreløpig usikker på. Men det som jeg tenkte når jeg fikk den saken her, er at det er et sånt eksempel på at når politikere møter det rammeverket som de har varit med och veta selv, så ser de plötsligt behovet för nyansering och mer brukervänliga ordningar. Frikast i nog den danske valkampen, det var en nyligen sak runt den danske statsministern Lars Løkke Rasmussen som till sin förtvivlelse upptaget att den amerikanske kärelsen till Sönanes mot sendes ut av Danmark mm-hmm. för att de hade vetat en ny lov om att att äktenskap med utlänningar danska kunde inte få uppehållstillåtelse i Danmark visst de var under 24 år 
Eh, og da upplevde jo han plutselig at det her var urimelig. Vi var jo Harvard-student, og nu diskuterer jeg med Danmark om de skal göra et unntak for USA. Ja, okay, ja. Men fra, fra amerikanere. Men det, det her viser at någon gang er det å, det å liksom skal vedta tøffe, rettferdige eh, regler kan virke urimelig når de rammer enkeltmennesker. Og så er det jo sikkert någon som føler en viss skadefryd når det, når det, når det rammer en justisminister fra Fremskrittspartiet. Men, men jeg synes de her to sakene er for mig eksempler på at, at når politikere møter sig selv i døra, så kanskje de inser at regelverket burde ha vært mer fleksibelt än det. Ja, for her har vi jo en au pair som har blitt sendt ut, eller i hvert fall reist ut av landet på grund av det her vedtaket. Det er jo en litt komplisert sak, men hvis jeg skjønte rett, så har jo hun eh, byttet familie eh, mm-hmm. og kommet til dem. Eh, og da har du ikke lov å begynne å jobbe hos den nye familien eh, før du har vært hos eh, politiet og fått eh, dem dokumentene du skal ha. Og det måtte hun vente eh, i to måneder på, og i den perioden så har hun bodd hos eh, familien Kalmer. Mm-hmm. Og så er spørsmålet, har hun bodd der lovlig? Og har hun Er det lovligt at du bor der i det hele tatt? Og er det lov hvis du bor der og ikke jobber, sånn som de sier at du har? Eh, så det er jo en ganske sånn liten eh, sak, for jeg først eh, fikk nyhetsvarsel på telefon om eh, at hans au pair var utsendt eh, på grund av ulovligheter, så tänkte jeg jo at han ikke hadde betalt da, mm. eller eh, gjort det eller noe sånt, men det her er en veldig teknisk eh, sak. Uh, og han har jo for så vidt gått argument når han sier at ja, hva skulle vi ha gjort da, sendt deg på gata i, uten peng i uh, to måneder. Sånn at uh, jeg tror ikke nødvendigvis at den saken, liksom, realitetene i saken er noe som vekker harme blant folk at du har bodd der. Men ja, når han sier nei, men jeg har uh, jeg, jeg tok det for gitt den lovtolkningen som um, den organisasjonen som, eller det firmaet da, som formidler og pære har, så tenker jeg Det er ikke så mange andre som har kunnet komme med, unna med den og si at jeg tog det for gitt. Du må jo, i hvert fall, I den, han var jo ikke justisminister da, men uh, han er jo, uh, kjenner jo loven godt, og da bør han jo skjønne at han bør gå til kilden selv uh, og sjekke uh, er det her uh, lovlig eller ikke. Ja, det som gjør det her pikant, det, og for det første så handler det jo litt om hvordan uh, velger å vurdere uh, troverdigheten i historien til, til Kalmyr om at uh, hun ikke har jobbet. Uh, det, er noe, det er noe en ting, men, men det som er mer interessant kanskje er jo at UDI, som justisministeren er chef for, har lagt til grund at hans historie er, er feil og nettopp derfor har sendt ut fordi at hun har jobbet. Så, så det, er jo en, det er jo en liten sånn politisk uh, au pair uh, som en står i, men, men det som det kanskje kan føre til er jo at uh, det er nødt til at være en justisminister eller en toppolitiker som kommer bort i litt sånn tungvint og vanskelig forståbart regelverk for, for å pære. Jeg tror at i hvert fall I, I beste fall så kan jo her føre til at man ordner opp litt i disse masse forholdene rundt å pære, som, som jo først og fremst er en sånn... Uh, It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Fremstilt som en sånn Oslo-Vestkant-fenomen, men det er i hvert fall grunn til å gå etter og se om de reglene er gode nok og beskytte en folk nok. Og det må jo også være mulig hvis du blir utsatt for, eller havner i en familie der det er helt urimelige vilkår, og sånn at du får skifte av familie og ikke må bli nærmest dømt til å bo under uverdige forhold helt til opperkontrakten går ut da. Det er en underliggende diskusjon her som jo uforvarende kanskje kalmer for å belyse er jo at vi er på tide med en ny debatt om ikke hele denne opperordningen er en utdatert denne kulturutvekslingsideen som lå bak den og at hele det sakskomplekset egentlig bør opp til debatt igjen. Og hvis denne saken fører til noe bra så er det kanskje at man får en større diskusjon om det. Ok, vi får se. Siste ord om Åper og Kalmyr er sikkert ikke sagt med dette her. Jeg tenkte vi skulle se litt tilbake i tid, Terje. 90 år i disse dager så stod Trondheim på høve, bokstavlig talt. By mot land, mann mot mann i spørsmålet om byen skulle hete Trondheim, Trondheim eller Nidaros. Det var et voldsomt engasjement. Jeg tror vi som lever nå egentlig er vanskelig for å forestille oss hvordan det var. Jeg har brukt noen uker på å sette meg inn i tilgjengelig både litteratur og avisartikler om, og jeg blir helt rystet når jeg leser at det gikk 25 000 i demonstrasjonstog i Trondheim spontant tre dager etter et stortingsvedtak, og at det her, sånn sett så er den saken her litt interessant i ly av bompengeprotester og vindmøller og alt det her. Det er enorme engasjementet og raseriet som det her skapt. For her var det jo en folkeavstemning i Trondheim. Der var jo en sånn nasjonalistisk bølge. Det var jo mange byer i Oslo. Det ble jo hetende Oslo. Den het jo Kristiania frem til 1925. Og så hev de seg på. Det var særlig den her norskdomsrøsla og nynorsk eller målerøsla også. Og det var jo også forslag om at både Bergen og Kristiansund skulle skifte navn. I Kristiansund var det også stor store 
bakgatedemonstrationer. Der fik de hindre det, så de hedder jo fortsat Christian Sund og ikke Lille Fosen, som var som har forslaget. Jeg synes jo godt, at Christian Sund ikke ville ikke ville hedde det. Men men akkurat det her trøkke og det her præger jo det var demonstration, det var tilløbte optøjer i Trondheim i mange dage efter det her stortingsvedtagelse, hvor til trods for at alle omtrent som både i Trondheim bortsett fra noen prester og venstrefolk og kretsen rundt avisene i Derås så ville de fleste het Trondheim, men der bestemt Stortinget med knapt flertal at fra 1930 så skulle byen het Nidaros. Mm-hmm. Da fortsatte det bare bråke, helt til Stortinget var stor nok til å, til å omgjøre det her vedtaket, men akkurat den der kampens hete og de harde ordene er fascinerende interessant sånn lesning som også går an å måle litt opp mot vår egen tid. Ja, kan jeg tenke deg hvis vi hadde Facebook på den tiden, hvilke konspirasjonsterier har blitt eh, lansert. Da. Men poenget er at her fikk jo konsekvenser for avisen Nidaros, blant annet. Det var jo ruteknusing og, og et ordentlig opphetet miljø nærmest med, 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 med voldelige tilsnitt også. Ja, og hele, hele 900-årsjubileet 900 til, til slaget på Stiklestad nu nærmer vi oss snart tusenårsjubileet, og det bygges opp mot det. Stod jo litt i fare på grund av det her. Nå ble fant, falt vel fornuftige kretser på at man skulle definere det som trøndelagsutstillinger. Da. Men det var jo någon som mente at Trondheim hadde fått den värste morgengaven som tenkes kan ved å bli påtvunget navnet Nidaros. Og Olav Gullvåg, som jo kjent for å ha skrevet slaget ved uh, slaget på Stiklestad mm. det skrev teaterstykke uh, han vant jo en nasjonal konkurranse om å skrive en, en kantate uh, som skulle fremføres i Nidarosdommen uh, til det her men han var jo en av de få som gick in for Nidaros og det gjorde at samtlige sangere i samtlige sangkor i Drondheim nekta å fremføre hans verk, så her var det virkelig harde fronter. Og så endte man jo med det litt, synes jeg, litt dumme, ikke dumme, men nest beste løsningen, at man gikk over til Trondheim og ikke Trondheim når man endelig fikk rydda Nidaros. Og det har jeg jo skjønt, jeg som ikke er født og oppvokst I, I Trondheim, at det er feil, har jeg jo fått ja, ja. påpakning på både fra Dok 2 her, Trondheimerene som sitter <laughs> men også fra lesere at vi, i hvert fall vi gamle nordsjønderne har tendens til å skrive Trondheimere, og det er ikke bra da, har jeg forstått etter hvert. Det er jo ingen i Trondheim som sier at jeg skal heim og spise middag, eller jeg skal heim til mor, vi sier jo hjem. Og det synes jeg er veldig deilig med å, jobbe, å sitte i den her podcasten og ikke sitte i et studio i NRK som jeg har gjort tidligere. For der fikk jeg jo lov etter litt om og menn til å snakke trøndersk, men Trondheim fikk jeg ikke lov til å si. Jeg måtte si Trondheim. Mm. Og nu kan jeg si Trondheim. Ja, det heter Trondheim, og, og den striden har jo røtter fortsatt i dag, og den også interessant i det politiske skillelinjene en skapt, hvor jo Venstre, som var Venstre og Bondepartiet, var de partiene som i størst grad gikk inn for, for Nidarås, og så var det også litt sånn by og land rundt her, da, hvor, mm. hvor omtrent samtlige småbyer i Nordtrøndelag sendte støtteerklæringen for Nidarås, uh, og det var vel fordi at Trondheim er trøndernes hjem, og det var et argumentasjon om at Trøndelag er, er det, ikke det? Ja, og noen, noen som mente også kirka selvfølgelig, for Nidaros navnet er jo først og fremst kjent som en sånn kirkelig mm. uh, 
navn, så fick man en diskussion, for det var jo nasjonalistiske vinner her da, som blast over både Europa og Norge, om hvorvidt Trondheim var dansk og Nidaros mer norsk. Men, men for mig så er det en glede hver gang jeg kan både si og skrive Trondheim. Så sånn sett så har det varit et kjærlighetsarbeid och dykke ned i den striden her, men, men også det utrolige trykket, altså, at det var politi med køller på gatan og flere kvelder efter det vedtaket så var det 60 000 samlet i Trondheim som protesterte og ropt, særlig utenfor avisa Nidaros som da holdt det i Søndregate. Ja. Men det sier jo litt om du kødde dit med identiteten til folk. Nej, Så Trondheim, er, du merker det også når du møter gamle, eldre Trondheimere, så er, ja, det er omtrent bare folk fra Nordtrøndelag som bruker begrepet Trondheimer, sånn som jeg... Ja, jeg skal ikke, jeg skal ikke ta til ordet for Nidaros navnet nå er, så for det er jo med det jeg vil ha, sånn, jeg som er fra Namsos, den byen heter jo det for at den ligger ved Ose av, av Elva Namsen, og Oslo, for det at den ligger også der, så det, det er jo et helt unorsk det heller. Men, men Nidaros tror jeg jo er et tapt slag for den som vil ha kjempet det, men, men dere som er så Trondheimere da, jeg er på tide å reise Trondheim som navn på byen snart. Det blev jo faktisk gjort et sånt forsøk på ekstra omgang når, når flere kommuner i randen ble innlemmet i Trondheim i 1963, mm. da var det vel tiller og jeg husker ikke om det var Lein, Strinna, eller? Ja, Strinna ja. og sånn mm. da, men da falt jo forslaget da hadde vel tida gått da men, men det, for meg så er det litt sånn merkelig å tenke tilbake at det var jo bare drøyt år da men da var det Nidaros på stemplene og da var det Nidaros på skiltene og mm. det var jo å lese adressavisas gledestrålende reportasje fra når Stortinget endelig tog det vett og man kunne rydde bort Nidaros skiltene ja, for adressavisa var sterk og klar her på, på Trondheim Adressavisa var sterk og klar, og først var jo også mange, i hvert fall lokale arbeiderpartifolk, for Trondheim. Okay. Men når det kom til å løse den stridens eple, da, som jo skjedde i 1931, da var kompromisforslaget om Trondheim, der, det var arbeideravisa på lag med, og også mange sentrale lokale arbeiderpartipolitikere da. Så de, man mente vel at det var en, en, et greit kompromiss noen, men mange undertegnede inkludert synes jo at det hadde vært mer sted som man hadde gått tilbake til Trondheim da. Men nu tror jeg nok det er for sent, men muntlig, og i noen sammenhenger så er det faktisk en ekstra glede å si Trondheim. Det er notert. Det er vel sånn med gode kompromis at det gjør alle litt sur, og det var vel, var vel det som restet her også. Ja, Siv, ditt forhold til Elton John da? Oh, vet du, hvis jeg har en litt sånn tung dag, som jeg setter på Tiny Dancer på full guffe, og syng med, da, de som hører på får ikke en god dag da. Men jeg har en god dag, og det har et... Jeg har ikke et sterkt forhold nødvendigvis til hele, hva heter det, disco, grafien. diskografien, men til enkeltsanger, og da spesielt Tiny Dancer, det, det er en av mine desiderte favoritter. Grunnen til en litt uh, renesanse for Elton John uh, nå er jo den nye filmen Rocketman, som uh, du har anmeldt, Terje som vanlig ikke er helt overbegeistret, men, men bedre enn Bohemian Rhapsody, som vi så i fjor. Ja, det synes jeg absolutt. Jeg kranglet jo med Tone Sofie Aglen, vår tidligere politisk reaktør, mm. i nærmest et år om, om Queen, Queen-filmen. Og hvem som skylder hvem med flaske vin er ikke avgjort. Er men men den her er bedre på flere måter. Da. Jeg har vel egentlig et litt sånn... Ja. Elton John har bestandig vært der, og jeg likte de beste sangene hans, helt fra jeg var sånn 8-10 år gammel, 
uh, men har aldrig varit fan uh, men uh, när du får flera av de bästa sångarna på ett brett och där ibland också Tiny Dancer uh, i den filmen här samtidigt som den filmen här är er mycket mer ärlig i vad slags uh, liv Elton John levde och vad slags identitet han har haft än det jag upplevde Queen filmen var hvor jeg synes mm. uh, Freddie Mercury blev gjort uh, unödig uh, vad ska jag säga si, polert som som type och inte minst uh, hans uh, sexuella identitet men här är er det här like, om den här filmen här också kanske bär präg av att den är er lite en sån fanpack fan eller supporterpacke så så är er den lägger den inte skjul på vem Elton John är er och vem han har varit och hur han är er. uh, så det gör den frodigare och så jag syns att det är er morsomt också hur den tar någon av de sångarna här uh, ganska långt ut mm. men i namnsos då Elton John det hade ju inte varit det hade ju inte varit någon vet Royal Albert Hall utan han Nej det har du ju inte och det är er ju som du säger aldrig liksom varit någon fan av Elton John men han har bestående vart där och har ju en otrolig evne till att skriva hitta som uh, blir sittan i hjärnan tar mig många gånger i själv när jag går och nynnar på sånga för mig själv att det det er, och nu har det ju varit Rocketman som har liksom logit och det är er ju sån oavsett om det har varit det du har handlat mest platta av upp genom ungdomen eller spilt där mest så så är er det ju en artist som har haft en fantastisk evne till att vara aktuell och vara uh, i rotationslistan i i generationer så det är er klart han har betyg mycket för många och kommer inte undan han och för att inte bli för interna interna om det och han som faktiskt har skrivit melodien och originalen till Åge Alexandersson det er långt igen till Royal Albert Hall mm. som väl heter Country Comfort med, med Elton John men ja du ser ut som han inspirerat lite klädstilen och Ja, særlig med, med briller og hårsfeisvalget. Nej, jeg tror ikke det, men, men det er klart det er jo... Hva slags Elton John-låt er du liker best? Nei, jeg tror det er Rocketman, jeg. Som, uh, jeg må innrømme at jeg, får, jeg liker jo mange, og den, jeg elsker jo særlig kanskje Kate Bush sin version av Rocketman, synes jeg vel det nå er bedre enn Elton John sin, men jeg har nok kanskje det svakeste punktet for det, kanskje hans mest sentimentale sang av alle, synes jeg, og det er ikke Nikita, men, <laughs> men uh, Your Song. Åh, er og jeg synes også måten den i filmen brukes til å illudere forholdet mellom han og Bernie Taupin, som jo har skrevet tekstene til nesten alle de beste sangene til Elton John, er fint skildret i den filmen. Jeg tror nok det er ganske mange damer som en eller annen gang har vært forelsket i en musiker som har drømt om en sånn type sang, skrevet til seg selv. Og så er, er jo akkurat en Your Song er vel alle sånn piano-entertainer ja, ja. i deres uh, sikkerstikk ut på kvelden, ja. særlig i forsamlinger kanskje hvor det er vel så mange kvinner som menn. Ja, og der er det utrolig mye dårlig sånne pianobara med, med Elton John-kopier, så, så originalen er vel, er vel best der også. Før det her blir en egen Elton John-spesial, så tror jeg vi begynner å runde av med, med ukas tips. Jeg kan jo begynne, jeg tror det var Terje som hade som vanligt ganska gott uh, tips till en ny serie nämligen den som går på HBO eller så ligger på HBO nu Chernobyl uh, om uh, den uh, förfärliga atomkatastrofen som skrämt oss alla uh, i 1986 uh, absolut värd att få med sig och Jeg håper jo at uh, den dokumentariske treffsikkerheten i det her er, er bra også, for det, det er nok så skremmende å se både storpolitikk og heltedåd og uh, 
debatten om atomkraft og sånne ting som, som ligger i alt dette her, vel er verdt på med seg. Og så vil jeg også slå et slag for Ellen Loos nye bok Helvete, som er en sånn liten, lettlest, fantastisk, morsom historie om en fraskilt kvinne som finner kjellelemmen ned til helvete i hagen sin og går på besøk der. Det er vel verdt å, å lese. Siv? Ja, jeg har et podcasttips som er, det er ikke nytt, men det er fra 2015. Det har jo vært mye snakk om uh, true crime. Uh, her er litt sånn true feel good. Den heter Abdi and the Golden Ticket. Uh, og handler om en uh, somalsk uh, flyktning i Kenya som har råflaks og vinner uh, det viktigste lotteriet i, I verden for uh, veldig mange som drømmer om uh, Amerika, den green card lottery, som faktisk finnes, der du kan vinne oppholdstillatelse i uh, USA, men så er ikke det så enkelt. Og så følger du hans lange, lange, lange kamp for att faktisk inkassere den her uh, gevinsten. Uh, og han er bare en enormt fascinerende type som nekter å gi opp. Så det er litt sånn, hvis du synes litt synd på selv, uh, og trenger å tenke at det er kanskje ikke er så synd på deg selv, og samtidig bli motivert og engasjert og rørt og glad og alt mulig som er fint på en uh, litt sånn kald junihelg, så Abdi and the Golden Ticket. Så hvis ikke hold med Tiny Dancer, så kan man uh, ja. fyre opp den? Ja, det tar litt lengre tid, men det er verdt det. Glivrende. Terje? Ja, hvis du synes synd på deg selv, så burde du kanskje ikke, eller kanskje også, følge min anbefaling. Det er en ny britisk serie som nettopp har hatt premiere på HBO Nordic. Det er vel tre episoder som ligger ut foreløpig, de klipper igjen hver uke. Den heter Years and Years. Den er, den er morsom også, men den er skremmende på flere måter. Den, for det første så speiler den jo litt den der Trumpismen av tida, men da med Emma Thompson i rollen som en politiker som kan minne om Trump, og så utspillstarte den første episoden starter vel den siste dagen omtrent i Trumps presidentskap nemlig slutten av 1924 så en tar for gitt at den blir gjenvalgt 2024 i hvert fall I 2024, ja. og, og gjett om ikke han Trump i den serien benytter sin siste dag til å sende en atomrakett mot Kina så det her, det fører til at Manchester, hvor den scenen her utspiller seg så er det litt av hvert som sker i økonomien og hverdagen til folk det blir ikke noe total atomkrig, men det her er en, en serie som viser at det ikke er nødvendigvis at fremtiden er så lys at, at vi trenger solbriller med i alle fall mer enn 6-8 års holdbarhet. Så den heter Years and Years, og de tre første episodene har vært for litt med mer smak. Det finnes et liv på strømmetjenester etter Game of Thrones også, for den som hadde lurer på det. Denne podcasten er over. Harry Tiller, Siv Sandvik og Teja Eidsvåg. Takk for laget. Ha det bra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.